0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de Entre Jovencitos, este podcast que recién estoy empezando. El día de hoy vamos a hablar sobre un par de temas importantes. Uno de ellos es el acoso. Este tema, muy controversial a mi parecer, es algo que necesita más visualización completamente. Creo que todos hemos pasado por ello, muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta y aunque ha habido un cierto avance en instituciones, movimientos que hacen más visible esta problemática que afecta demasiado a la sociedad aún falta mucho camino por recorrer. No estoy solo, el día de hoy va a estar aquí platicando conmigo una gran amiga, Zaira eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber aceptado, por haber estado aquí y te doy la más cordial bienvenida al primer capítulo de, del podcast.
1: Muchas gracias por, por invitarme, primero que nada, y, y sí, o sea, como bien lo dices, eh, es algo que todavía no no se radica, e incluso creo que ha tomado como mucho más fuerza en los últimos años, pero también ha, ha estado el avance de que ya uno puede hablar de ello sin tampoco sentirse como juzgado o juzgada.
0: Claro, y sí es cierto, ha habido avances, pero creo que el camino apenas está empezando. Es por eso que consideré que este era uno de los temas que se tenía que tratar en estos primeros capítulos, en esa primera temporada es uno de los temas que considero yo muy, muy importantes, eh, porque estoy seguro que tras esta charla muchos van a decir, muchos van a pensar, oye, yo también pasé por eso, ¿sabes? Pero no lo supe reconocer, no supe identificar que eso estaba ahí. Eh,
1: sí, de hecho, aunque, ah, ah, bueno… Eh, considero que eh, puede haber como justo ¿no? Eh, dos tipos de reacciones y, por ejemplo, obviamente eh, aquellas personas que se sientan identificadas en, en un plan de, bueno, eh, a mí también me pasó eso y no, no sabía que eso era acoso, eh, pero también está el otro lado, eh, por ejemplo, algo que yo he visto mucho es, al menos en la parte con, con los chicos, es que si tú le platicas a un chico, a un amigo, eh, acerca de, no sé, que quizás te acosaron, para ellos es algo como, incluso como que hasta les parece raro, como de, ah, espera, o sea, a ti te acosan es algo como que no, no se esperan que... ...una amiga tan cercana se los diga... ...o como que es... ...eso de... ...les parece como incluso hasta irreal... ...o sea es como... ...ah bueno, yo sé que existe el acoso... ...pero no sé, por ejemplo... ...que a mi hermana, a mi mamá... ...o a mi pareja... ...o a alguien muy cercano a mí... ...pues también le haya sucedido.
0: Es cierto... ...es cierto, fíjate que... ...creo que menospreciamos muchas veces... ...y... ...y tienes muchísima razón... ...muchos chicos... Cuando tú les platicas, oye, sufrir de acoso, es como de... Creo que, creo que algunos lo toman como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, como, ubícate, eso no era acoso, cuando en realidad sí lo era. Otros quizá lo tomen como, wow, no sé, no tenía idea, no tenía idea que eso era acoso. Y muchos, creo, creo que incluso después de esto, muchos van a decir, wow, no sabía que yo estaba acosando a alguien. Y es que el acoso, creo que tenemos esa idea errónea de que el acoso es cuando alguien te toca cuando alguien hace algo sexual, pero no es solo eso. El acoso toma muchas maneras y puede venir de cualquier parte, puede venir de amigos, puede venir de familiares, puede venir de profesores, puede venir de cualquiera, de cualquier persona, básicamente. Eh,
1: sí, justo, o sea, es como, como tú lo dijiste, la definición a veces como que el hecho de, ah, bueno, es que fue un acoso, es porque, como dices, ¿no? Te tocó, o ya a otros niveles, ¿no? Exactamente. Entonces, como cada quien tiene su definición, y como para la mayoría de la gente, es como, ah, sí, perfecto, eso es el acoso. Y si tú no dices, ah, bueno, fíjate que estaba yo en la calle, y el sujeto me dio una nalgada, entonces si no pasó eso, es como, uy, no, no, no fue acoso, Exacto. estás exagerando, entonces siento que eso es lo malo, o sea, que llega un punto en el que, si tú lo cuentas y tú por fin te armas de valor y dices, oye, ¿sabes qué? Está pasando o sucediendo esta situación, eh, la gente minimiza mucho como el hecho de que tú ya le pongas la etiqueta de ¿Es que fue acoso? y dice, no, claro que no fue acoso, ¿Por qué hiciste eso si no te pasó nada uh -huh. o no te sucedió nada? O sea, sigues aquí, sigues viva, sigues... sigues bien.
0: Tienes razón. Tienes muchísima razón. Eh, y es que está muy estigmatizado. Ellos pi piensan, ¿no? Piensan de que el acoso es eso. El acoso es que tiene que haber algún daño para decir que fuiste acosado, fuiste acosada. Y no es cierto. No es cierto. O sea, como lo venimos mencionando, creo que toma muchas maneras... Y eso es lo que vamos a estar platicando en, en este ratito porque la intención es si ya te pasó identifícalo y si sabes de alguien que está pasando por ello ayúdale.
1: Exacto, o sea, por ejemplo eh, creo que la manera de ver las cosas conforme a ti te van pasando eh, como una transición muy grande, ¿no? O sea, obviamente yo al principio, eh, por ejemplo, con las marchas, eh, las marchas feministas era como, ¿no? O sea, era el típico de, ah, no, pero ¿por qué rayonean? Pero sí. ¿por qué hacen eso? Y conforme fui este, avanzando y experimentando otras cosas, me fui dando cuenta de increíblemente lo normalizado que tenemos en la cosa. De, no sé, si hoy uso falda y voy a salir a la calle, tengo que escuchar música a todo volumen Porque por supuesto sé que voy a ser acosada en el metro claro. Entonces es un... normalicemos que acosar está mal, pero ¿qué pasa? Y que tienes que aguantarte Entonces al principio justo, ¿no? O sea, las marchas eran como de Ah, no, pero porque hacen tantos rayoneos? Tal... Y después, conforme fue avanzando, fue como de, sí, todas hemos sido to acosadas. Y en lugar de normalizarlo, es como, sí, te da coraje. Y dices como, no, sí, o sea, y neta, entiendo el rompan todo, porque vale, vale verdura en el que, es, eso es lo que sientes. Te llegas a sentir una impotencia porque no puedes hacer nada, o, o porque no sabes cómo actuar, porque quizás, no sé, cuando alguien te acosa o... Eh, eh, o pasa alguna de estas situaciones, la gente es muy fácil que diga bueno, pero ¿por qué tú no hiciste eso? Es como, no sé, ¿sabes? O sea, mi cuerpo reaccionó de cierta manera y a lo mejor en esta situación quizás yo diga, bueno, eh, no sé, si me están acosando en el metro, eh, yo voy y lo doy una cachetada, pero a lo mejor me pasa y en ese momento yo reacciono de diferente manera. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para... Para esas situaciones como que nos generan tanto estrés y pues obviamente también incomodidad.
0: Claro, claro. Y, y es que es completamente cierto. Ese tipo de situaciones quedan completamente fuera del control de la víctima. Saben, no, no sea... La víctima puede, puede reaccionar de muchas maneras. Puede que precisamente diga, oye, cálmate, déjame en paz o puede que sea tanto impotencia que no puedas hacer nada y digas es que quisiera hacer algo pero no puedo y está bien también eso porque finalmente la idea es de que pueda estar libre qué necesidad hay de decir hoy no voy a poner falda porque voy a usar el metro qué necesidad hay de decir mejor llego y me maquillo allá yo sé que si voy así en el transporte público me van a acosar
1: sí y justo como dices o sea uno pensaría que es algo exclusivamente por ejemplo de las chicas no pero hubo uh -huh. una ocasión eh, que igual iba en el metro sí. eh, y estaba una este una chica trans eh, y traía una blusa como transparente Que obviamente pues, te notaba sus pezones Pero yo no, no le había dado malo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. y la gente claro. La observaba de una manera que era Como, ¿qué te pasa? O sea Ella es libre de vestirse como quiera Y aún así Supongo que la chica también se sentía Igual de incómoda de La gente ahí viendo eh, E incomodándola
0: Ciertamente ciertamente, y es que es, es eso, sabes, eh, como decía, el acoso puede venir de cualquier parte y puede afectarnos a todos, vamos a empezar platicando precisamente de estos diversos tipos de acoso muchas veces normalizamos esto, lo pasamos por alto, cuando no debe ser así hay las, las redes sociales, yo siempre he dicho son maravillosas, me encantan pero así como tienen su gran lado en el que conectan personas, en el que conectan familias, pues también hay un lado en el que, pues, dejas esa apertura, dejas esa brecha hacia muchas cosas que pueden suceder ahí, a que gente desconocida acceda a tu vida, acceda a ver qué es lo que estás haciendo. Muchas veces el hecho de que nos comenten en nuestras fotos y nosotros no nos sintamos cómodos con eso, pues los pasamos por alto y dices, ay, bueno, X, no nos damos cuenta de, de que si no nos sentimos cómodos, si no nos sentimos bien con esos comentarios que estamos recibiendo, pues es porque en realidad tú te sientes acosado, pero tú lo tienes tan normalizado que dices, bueno, X, lo dejo pasar, que digamos... Hay un chico que se la pasa comentándote tus historias, oye qué guapa, oye qué preciosa, oye me encantas, pero tú no te sientes a gusto con eso, porque tú pues jamás en ningún momento dijiste, estoy esperando a que alguien me comente esto, ¿no? y tú lo dejas pasar, porque dices, bueno en algún momento se va a cansar, pero cada vez es más y más, y te terminas termina sintiéndote agotada, eso es acoso. Y así comienza el acoso en redes sociales. El que te llenen de, de mensajes, el que te llenen de, de, pues vamos a decir incluso hasta palabras con las que tú no te sientes cómodo, cómode, pues que eso es acoso, ¿saben? Comentaba yo con una de mis amigas, Precisamente sobre esto En una plática que tuvimos hace un par de semanas eh, Ella decía Es que hay un chavo de mi trabajo Que se la pasa mandándome mensajes Y que cómo estoy Y que si ya llegué Y yo ya le dije que no me gusta que me estén mensajeando tanto Pero él dice es que me preocupo por ti Y lo sigue haciendo Y cada vez lo hace más Antes solamente me comentaba en mis historias Ahora me comenta también en mis fotos Que subo en Facebook También se la pasa mandándome mensajes por Whatsapp y yo me siento muy incómoda. En ese momento yo le dije, pues amiga, ¿sabes? O sea, no. Acércate con alguien y, y no dejes que esto continúe, porque finalmente tú no te sientes a, gusta, tú, tú, a gusto, tú te sientes acosada por él, pero lo tienes tan normalizado que no te das cuenta que eso te está haciendo daño, eso te está provocando inseguridad, eso te está provocando una cierta ansiedad. Y eso no está bien.
1: Creo que tocaste un tema muy... Eh, por ejemplo, con, con el ejemplo de, la, de tu amiga. Yo cuando escuchaba, ¿no? De que los chicos les gustaba opinar acerca de, eh, de las marchas que se hacían. Eh, siempre era como... Pero claro, nosotros sabemos que no es no. Es como, no, ¿en serio no saben que un no es un no? Y tú, bueno, dirás, bueno, este, estamos hablando en, en términos de, de cuando algo ya se va a, a en un plan ya de, de violación, si lo quieres ver así. Pero es que no, así como tú me lo describes, de cómo es eh, lo que sucede con una chica... La chica le está diciendo que no, que no le gusta. Y el chico, el chico sigue insistiendo. O sea, no está respetando que no. Exactamente. Que para ella no es cómodo. Que para, o sea, y creo que a veces, y como dices tú, en muchas situaciones hay ciertas personas que siguen sin respetar tu no. Eh, por ejemplo, a mí no me gusta mucho como el contacto físico y menos si vienen de personas que yo no conozco entonces, por ejemplo si yo les decía, oye mmm, no me toques, por favor me incomoda eh, incluso hasta lo hacían como de broma era como de, ah, pues no le gusta que la toquen ya sé, la voy a tocar y es bueno, pero no te están haciendo nada pero justo es lo que dices eh, te incomoda, te da ansiedad eh, te causan cosas que ya no te hacen sentir cómoda en el ambiente en el que estás, y es como de, pues por favor respeta que te estoy diciendo que no.
0: Es completamente cierto, completísimamente cierto, dicen, yo lo veía mucho en los comentarios de Facebook, es que, bueno, si me dicen que no hasta ahí, pero es que no saben realmente escuchar est estos acosadores cuando tú les dices que no, si tú le estás diciendo, ¿sabes? No me siento cómodo, que no me gusta esto, ahí estás diciendo que no. Pero dicen, ah, bueno, pues nunca, no no me dijo, oye, ya no me hables, ¿no? Entonces, es, es, no sé qué es lo que están esperando, así como que tal cual que les digas, güey, aléjate de mí, ¿o qué están esperando? Uno, O sea, muchas veces, y lo he visto, tratan como de ser gentiles, tratan de ser educadas las chicas, incluso algunos chicos. Y para el, el acosador parece que ser educado no es suficiente, porque parece que no se dan cuenta que les están diciendo que no. Y muchas veces, eh, la verdad es que me, me duele decirlo, pero muchas veces nosotros vemos como una persona está siendo acosada y, y no hacemos nada, sabes. Yo lo veía precisamente con mi amiga, de hecho la práctica salió porque yo, yo le dije Oye, ¿qué onda con ese vato que te está ahí escribiendo tanto en tus fotos? Y ella me dijo así como en un tono muy normal, me dijo Ay, es un compañero del trabajo, la verdad es que no me gusta que me escriba ni nada, pero ahí sigue Y lo dijo así como diciendo, pues, ay, pues ahí está Pero realmente la sociedad actual nos tiene tan acostumbrados a, a pasar por alto estas cosas que precisamente lo normalizamos, ¿no? Y en el fondo tú estás rotísima, rotísimo. Estás con una ansiedad, con una depresión, con, con una tristeza que dices ¡Ay, ya quiero parar esto! ¿Y cómo lo hago?
1: Sí, justo. O sea... Creo que igual se tiene esa idea muy errónea que... Eh, los acosadores siempre son como gente muy mala, ¿no? O siempre tendrán la apariencia de alguien muy malo. Sí, y no sé si viste tú este sex education. Sí. Eh, justo lo que le pasa a Amy de, bueno, ves que me sonrió, eh, se parecía buena persona. Y aún así terminó siendo un cerdo, ¿no? Entonces, sí creo que es eso. O sea, para ellos es como, vayas a disfrazar que estoy acosando y que estoy intimidando a alguien. Eh, con una sonrisa o diciéndole, ah, este, no sé, <risa> haciéndola de, ah, me, me estoy preocupando por ti Porque sí. realmente también empieza con la manipulación este emocional
0: Exactamente y, ah, Quiero
1: hacerte sentir mal, pero solo para, pues obviamente para mi favor
0: Exactamente, y precisamente, y este es otro tipo de acoso, otro tipo de persona acosadora Que es este acosador, llamémoslo psicológico que se aprovecha precisamente de todas estas brechas que a lo mejor uno tiene con, diciendo ok, bueno pues voy a aprovechar que a lo mejor ella es una persona que siempre está sola y todo y decir es que yo te protejo, es que yo me preocupo por ti. Los acosadores precisamente no sé cómo, pero encuentran siempre esta manera, esta brecha en la que de una manera u otra logran encontrar una debilidad para clavarse ahí y estar ejerciendo precisamente esto, ¿no? tú platicabas ahorita el ejemplo de, de Sex Education, recuerdo que precisamente, este es un spoiler de la segunda temporada, pero cuando ella empieza a ir a terapia y, y le dice, me sonrió, y entonces ella le dice, la, la mamá de, de Otis, le dice, ¿y tú qué hiciste? Y dice, Pues yo le sonreí, ¿no? Entonces viene la pregunta, y eso le dio poder a él de hacer lo que hizo, precisamente, muchas veces decimos, ay bueno es que, híjole es mi compañero de trabajo y, y yo lo saludo pero eso le da poder a él de estarme acosando o muchas veces dicen, bueno es que es mi compañero de la escuela y pues me hace la plática, me comenta ahí en mis fotos pero eso, eso le está dando el poder de seguirte molestando
1: Es que justo creo que eh, tocas el punto de cuando estas personas dentro de su acoso eh, abusan de su poder, como dices tú, ¿no? Encuentra una cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, no sé, si te acosa a tu jefe, si te acosa a un compañero, que si te acosa a un compañero eh, vas a tener que convivir con él todo el tiempo y capaz que ya le dijo a los demás que, que tú te estás inventando, que la estás acosando. Eh, y lo mismo creo que pasa como en la escuela de, ah, bueno, es que este compañero me acosó y después te hace el chisme de, no, es que está diciendo que yo la acosé. Y lo mismo cuando son pues autoridades que tienen como cierto poder y cierto control de... Claro. Como dices tú, ¿no? O sea, eso les da el poder para que sigan Acostando pues, Creo que no, pero eh, Hace que la víctima Se intimide un poco más Y que sea un poco más difícil Como dices tú, de cortar de tajo De decir, neta, déjame en paz No me gusta lo que estás haciendo Por más que, repito Sea el comentario de Ah, pero si yo no dice nada
0: Y ciertamente Y lo peor es que Siempre las autoridades, los profesores, a quien muchas veces le hemos contado que hemos sido víctimas de acoso, es como lo justifican y esto está completamente mal. Y el problema va más allá porque desde pequeños, digo actualmente y gracias a precisamente estos movimientos que ha habido, creo que estamos dando un paso adelante para hacer visible ...todas estas situaciones... ...pero... ...sabes, voy a platicar una anécdota... Eh, ...estaba viendo yo un TikTok... ...de estos de la profesora Camarena... Que, ...que es esta como orientadora muy... ...muy católica... ...que pasa por alto todo... ...y que sataniza todo... ...y me desbloqueé un recuerdo... ...tal cual, un recuerdo... ...que dije, ay güey... ...me quedé helado... ...me quedé helado cuando lo recordé... ...cuando yo iba en la primaria... Mi, mi prima iba conmigo en la primaria, pero ella era mayor y tenía sus amigas. Entonces, muchas veces yo iba y luego saludaba a mi prima en el recreo o, o así, ¿no? Pues es mi prima, yo iba y la veía y pues estaban ahí sus amigas. Entonces yo siempre he sido muy cachetón y me, me agarraron mis cachetes y me agarraron mis chinos porque siempre he tenido chinos, ¿no? Y a mí no me gustaba eso, ¿no? Pero yo, yo no les decía nada porque me daba como miedo decirles algo, porque si hay bueno son mayores. Entonces... Una vez yo harto de esta situación Pues me fui Después de que me estuvieron agarrando mis chinos y mis cachetes Me fui y yo estaba ahí chillando afuera de mi salón En eso llega mm. la profesora Y me dice Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué, qué, ¿Por qué estás llorando? Y yo le conté, le dije No, pues es que así, y, y a mí no me gusta Y no me siento bien Entonces la profesora dijo Ay, pues es que déjalas, es que te les haces bonito Es que Pues es que tú estás bien bonito Y pues por eso te agarran y entonces, pues para mí fue como, bueno, pues me les hago bonito, a lo voy a dejar así. Y jamás le conté a mi mamá, jamás le conté a nadie más, porque para mí, un profesor que me dijo, ¿es normal? Bueno, pues es normal. Y entonces, más adelante, en mi vida, dejé pasar situaciones en las que precisamente me sentí incómodo, en las que no me sentí bien, y que hoy en día me doy cuenta de que, no estamos nada bien de que no las tienes que dejar pasar.
1: Eh, sí, justo creo que tocaste dos temas eh, muy pesados. Y una de ellas es que eh, el acoso empieza desde la niñez.
0: Sí, no debería. No debería. Pero no debería,
1: pero, es... pero empieza desde la niñez. Eh... Incluso como esta parte que tocas de que justo el que alguien te diga, ay, bueno, pues es normal, hace que tu mente diga, ok, es normal, a lo mejor, no sé, yo estoy sobre reaccionando. Y, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, eh, en la ocasión que yo me sentía acosada por un profesor, eh, mis compañeros eran como, ah, bueno, Saira, no te hizo nada. O era como de, pero, pero en serio, dinos, o sea, no te hizo nada más. Y era como, pues no, o sea, incluso hacían como el chiste de, ah, bueno, sacrifícate y que nos pasen a todos con 10. Eh, cuando, pues, realmente, pues nadie me preguntó como, oye, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Qué tan incómoda te sientes? O incluso una vez mi un compañero me dijo, hacía mucho calor y yo ese día llevé vestido porque me estaba muriendo de calor. Y me dijo, ay Zaira, ¿para qué llevas vestido? Y sabes que de por sí le gustas al profesor, eh, ¿qué esperas que haga? No? Y yo es como, bueno, es que yo puedo vestirme como quiera. Y a partir de ahí tuve que usar suéter, aunque me estuviera muriendo de calor. Y justo cuando yo compartí esto con eh, en la búsqueda de encontrar como a una psicóloga que me diera como la confianza de iniciar terapia con ella, esta psicóloga... Eh, fue muy tajante y yo lo sentía hasta como muy mal, el hecho de que me empezara a decir como... Bueno, cuando yo lo conté, obviamente me puse a llorar porque movió cosas en mí y la psicóloga me decía como, ¿pero por qué lloras? ¿Por qué lloras Entiendo. y no te sí. pasa nada? O sea, no exageres. Y, y desde ahí fue como, bueno, o sea, no sé si a esta señora sea tan profesional que en lugar de hacerme sentir que estoy en un espacio seguro para poder expresarle lo que a mí me pasa, eh, no, entonces desde ahí yo dije No no vuelvo a ir con esta persona Que fue como algo completamente distinto A cuando cambié de, de psicóloga Y me dijo como, no, Zaira O sea, a ver, tú cuéntame Eso fue acoso en todas las palabras Entonces, como que el hecho de que alguien Si lo escuchas muchas veces el, No pasó nada, no pasa nada este O como tú dices, ¿no? Solo te agarraron el cabello o el cachete Es como de no si te incomoda dar besos, si te incomoda que te toquen el pelo, no está bien que permitamos el, ah, bueno, pero es que va dar bien grosero. Es como, no, a ti no te gusta, a ti no te hace sentir cómodo.
0: Exactamente. Y
1: la gente debe de respetar eso.
0: Exactamente, y precisamente lo mencionas y se me viene a la mente. Y es que aquí en México lo tenemos tan, tan normalizado. ¿Qué pasa cuando éramos chiquitos? Íbamos a la casa de un tío de una tía y nos decía, dale beso a tu tío, dale beso a tu tía, pero tú no querías, y entonces tus papás te forzaban, oye, no seas grosero, dale beso, oye, si el niño no quiere, déjalo, no va a pasar nada porque hoy no le dé beso, ¿no? Es un niño. Y entonces es así, así como empieza, y luego lo vamos normalizando y le vamos dando tanta regularidad a este tipo de situaciones que luego cuando ya estamos en secundaria, cuando ya estamos en primaria, y nos dice una amiga, un amigo, oye, dale un beso a él que te gusta, estás en una fiesta y te fuerzan a besar a alguien. Pues finalmente terminas accediendo en vez de imponerte y decir, oye, no, es que yo no me siento cómodo, es que yo no quiero.
1: Que si sí, justo estamos como dices ¿no? tú, tan acostumbrados a muchas cosas y a permitir otras. Realmente no queremos, ¿no? Incluso se habla de un acoso dentro del noviazgo. De, bueno, ah, bueno, mente. no sé, yo no quiero hacer esto, pero bah, es mi novio y si no lo hago, por supuesto, bah, se va a molestar conmigo.
0: Y muchas veces nosotros permitimos que esta persona con quien estamos se apodere tanto de nuestra vida que decimos, ¿en qué momento me, me, me perdí, no?, pero esto de dónde viene precisamente de antes, que decían, ay, es que es buen muchacho, es que te procura, siempre está aquí al pendiente de ti, pero pues es que si tú le dices, ay, no me siento bien, no tengo ganas de salir hoy, pues hasta ahí, y debe entender tu, tu pareja, ah, no quiere salir hoy, está bien, no decir, bueno, voy a tu casa y me planto ahí, no decir, no te, yo te llevo y yo te traigo, no llevarte a una fiesta donde estén sus amigos y tú no te sientas cómodo
1: Sí, justo. O sea, creo que ahí es donde hablamos de esta manipulación emocional. Que este tipo de personas tiende a... tiende a dejarte, ¿no? Que, ah, pero es que si no lo haces me voy a sentir muy mal. Sí. O, ah, es que si pasa esto, mira, yo voy a hacer un berrinche total, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, sí, está, está, está muy fuerte,
0: y, y ahora quizá algunos escuchas, digan, bueno, pero es que nosotros los hombres también sufrimos de acoso. Y sí, sí es cierto, también los hombres sufren de acoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre nosotros mismos nos hacemos menos. Decimos, ah, y es que estábamos en tal fiesta y me besó esta morra y yo ni quería. Y ¿qué es lo que dice alguien más? Otro hombre Güey, pues tú déjate Güey, pues es una morra ¿No? Desde ahí nos estamos haciendo menos Y a mí no me sorprende El hecho de que Pues no se tomen cuenta Porque nosotros mismos los hombres Somos los que Nos minimizamos Los que hacemos como que no pasa nada Porque finalmente Creo que es tanto el machismo y tanto el ego que prefieres decir ah, sí, me metí con tal morra a decir no, pues es que yo no quería hacerlo y me obligaron ¿no? terminas aceptando algo que tú no querías por no manchar tu nombre por no manchar tu machismo y sí, claro. y claro es muy grave esto, ¿no? porque lo reitero creo que estos problemas vienen desde la niñez muchos de los problemas vienen desde la niñez que se nos enseña que los hombres no deben llorar, los hombres no deben de quejarse, los hombres deben de apachonar sus problemas, no sé cómo le dicen, como, apechugar, apechugar sus problemas, como que no tienen que contarlo. ¿Qué pasa si un hombre va a terapia? Muchos. Como de,
1: ah, estás loco, ¿no? Estás, <risas> ajá,
0: o, ay, qué joto, porque así lo he escuchado, o, güey, qué débil eres, no mames. Muchos tienen la idea de que ir a terapia es solo para los débiles, o solo para las mujeres, y no es cierto. Eh, es lo pasa lo mismo con el acoso. Piensan que es más fácil ocultar algo que ocurrió, a decir, güey, pues es que pasó esto, y no me sentí cómodo, hablarlo con alguien.
1: Y es que justo... Eh... Es como un avance y podríamos decir que es como la gota que derrama el vaso. So, por ejemplo, yo antes, sí, hace tiempo tú me hubieras preguntado, ah, Zaira, ve este, a terapia, y te hubiera dicho, no, yo no necesito la terapia, creo que soy lo suficientemente fuerte para resolver mis propios problemas. Y ahora, en este momento, después de muchas cosas, eh, yo soy muy pro ve a terapia. Así no tú sientas que no estás mal, que no, te sientes, que no te sientes mal, que no eres débil, que tú ya tienes todo resuelto. Eh, y la terapia no está mal porque te ayuda a conocerte a ti mismo y a entender muchas de las cosas que te pasan, muchas de las cosas por las cuales eres como eres en este momento. Porque todo, toda la, todo lo que es tuyo, todo lo que eres, lo definió muchísimas acciones que te pasaron, que quizás ahora pues uno no se da cuenta porque crece y dice, ah, bueno, no sé, yo siempre estoy de malas, pero hay un porqué, siempre estás de malas. O, no sé, yo siempre trato de ver la vida muy positiva, pero ¿por qué? Siempre hay un porqué de todo y justo como dice, o sea, y eso de estigmatizar de, ah, no, pero es que, que los hombres vayan a terapia es muy malo, ¿no? Entre ellos dicen como, ay, no, ni lo necesito
0: exactamente no no o
1: sea sí lo necesitas porque creo que yo las pocas veces que he escuchado de ah bueno no te sientes bien ah no te preocupes hay yoga eh, medita un coach de vida eh, y es como perdón pero ni la meditación ni un coach de vida ni el yoga te va a ayudar a entender muchísimas cosas que te pasan no lo van a hacer mm. La terapia, sí, o sea, incluso como dices, estos comportamientos que nosotros llegamos a tener.
0: Comportamientos tanto positivos como negativos, ¿no? El hecho de que también, por ejemplo, tú seas el acosador y ya te has dado cuenta y dices, güey, es que no era mi intención, pues también ve a terapia, Amiga, ve, amigo, amiga, ve terapia. Porque el que el que digas, es que ya me di cuenta que yo, yo era el acosador, ok, ok. ¿Y qué vas a hacer al respecto para, para solucionar eso? Y, y a mí me gusta, ha normalizado ir a terapia y digo, qué bueno, porque yo ya la verdad es que llevo bastante tiempo yendo a terapia, pero antes de esto, digamos, incluso antes del 2021 en realidad, o antes del 2020, yo no me atreví a decir en voz alta que yo iba a terapia. A mí la verdad es que me daba pena el que la gente supiera que yo... Que, ...que yo iba a terapia... ...porque yo así lo pensaba... ...ay es que qué débil soy... ...que voy a terapia... ...pero... ...creo que... ...puedes ir a terapia por muchos factores... ...por muchas, muchas razones... ...y la razón por la que empieces a ir... ...no es motivo ni de pena... ...ni de burla... ...todo lo contrario... ...creo que es de aplaudir... ...que alguien haya decidido hacer un cambio para sí mismo... Y que haya decidido sanar eso que le está provocando tanto malestar.
1: Eh, es que es justo como, o sea, como tú le dices. Eh, yo también hace poco vi una imagen ¿no? que decía como... aquí está, está de moda ir a terapia. Y es como, no. Más bien, es un poco menos juzgado el que vayas a terapia. Lo cual está bien, ¿sabes? Sí. O sea, no es en plan, ay, ah, este, voy a terapia porque es moda, no. Cada uh -huh. quien va a terapia porque quiere, o sea, quizás a mí alguien ya me había dicho, o sea, ir a, ir a terapia, pero yo no me animaba a ir. Hasta que yo di el paso y dije, bueno, ok, ya vamos a ir a terapia. Eh, pues, ¿qué pasó? Fue que, fue que sucedió y, y, y aún así siento que algunas personas como que lo siguen viendo un poco mal, ¿no? un poco de, ah, tú vas a terapia. Como de no, o sea, sí voy a terapia, pero la razón, como bien tú lo dijiste, es para cambiar, es para ser una mejor persona, es para lidiar con algunas cosas que te sobrepasan, que ya sí. nada más no, no puedes tú con ello. Y, y no, no es tanto como un signo de debilidad, o sea, yo lo veo como un. No sabía es que eso estaba ahí, o sea, porque, por ejemplo, yo me puedo sentir triste, yo puedo decir, ah, bueno, estoy triste porque mi novio no me habló. Pero quizás hay un trasfondo del por qué verdaderamente estoy triste. Entonces, creo que justo como dices, todas las personas son diferentes. Todos podemos ir a terapia por cuestiones muy distintas. Quizás tú, por, tú fuiste por una razón. Yo fui por una razón y sinceramente esa razón terminó siendo una bola gigante de nieve en donde me di cuenta de que había muchísimas cosas más por las cuales tuve que haber ido a terapia. Pero fue un comienzo y fue un okay o sea, estoy entendiendo más como el qué es Aira, el por qué es Aira, eh, etcétera. Entonces, creo que sí, ir a terapia ayuda mucho y como dices, ¿no? O sea, invitar a la gente a que vaya a terapia como sin miedo y, y sin sentir como, como, como ese, ese sentimiento claro. de me están juzgando porque estoy en <risa> terapia. Por ejemplo, a mí me costó mucho al principio decirles la verdadera razón por la cual yo quería ir a terapia a mis papás. Y aún así, mmm, mis papás, yo pens como pensé que eran en plan, ah, bueno, ¿quieres ir a psicólogo? ¿Por qué estás loca? Eh, y no, lo tomaron de hecho muy bien. Fue como de, bueno, si eso es para ti, si vas a crecer, si es algo que necesitas, tú dale, ¿no? También he escuchado el, ah, bueno, es que no todos tenemos la solvencia. Y es como, ok, ok dale, ajá, puedes llegar a un acuerdo con tu psicólogo o en el lugar donde más económicamente eh, te dé como el chance de poder ir a terapia, incluso en unam, según yo hay descuentos y decirle, ajá. oye, quizás las sesiones no pueden ser tan seguidas porque no tengo tanta solvencia, eh, pero llegar a un acuerdo, digo, si sí esta gente que se queja de que eh, no tiene como el dinero, pero sí lo gasta en conciertos en mercancía de otras cosas. Entonces es como, bueno, más bien tú no quieres. O sea, si yo tengo la necesidad de, pues ahorro. Hago un colchón y digo, bueno, ok, veamos qué pasa. Veamos cómo me siento con, no sé, una primera sesión. Y ya veré yo con un esfuerzo por, por poder seguir yendo a terapia. Incluso si no estoy mal, también en el ips por parte del seguro, también te dan una asesoría psicológica.
0: precisamente Muchas personas víctimas del acoso, y no hemos hablado de un acoso que creo que es de los más fuertes, medio lo hemos tocado, pero muchas veces víctimas del acoso no tratan esas heridas, no, no, no las sanan cuando sí deberíamos de hacerlo. Cuando de alguna manera si te impactó en tu vida, si te afectó, no lo dejes pasar porque esto va a llevar precisamente, y como se ha dicho, a otra cosa. Si de chiquito, bueno no digamos de chiquito, estamos hablando de, de que ya en, en la primaria o en la secundaria fuiste víctima de acoso y ahora lo sabes y eso te sigue doliendo y, y eso te sigue causando inseguridades, ve a terapia para que de alguna manera tú puedas pasar por esto y si actualmente eres víctima de acoso busca un apoyo para que precisamente tú puedas recibir esta ayuda tan necesaria porque muchas veces dejamos el acoso de las redes sociales el acoso en el trabajo, el acoso en la escuela pas dar, pasarlo por alto y entonces llegamos a un acoso que físicamente ya nos está afectando, el que digamos tú terminaste con tu ex y que hoy te lo encontraste en una fiesta y la siguiente semana saliste y te lo encontraste allí y pues constantemente como que te lo encuentras en zonas donde tú acostumbras ir, permíteme decirte que eso es acoso, que esa persona te está espiando de alguna manera esa, esa persona aún quiere estar en tu vida cuando pues ya no tendría nada que hacer ahí cuando tu ex te llama todo peda todo, todo pedo y, y te dice no güey es que te extraño un chingo es que eso es acoso o el hecho de que te esté llamando y tú pues aunque aunque mandes a buzón las, las llamadas, eso ya es un acoso y eso ya es un acoso que va a otro nivel y que no se tiene que permitir es por eso que creo que se debe de, de tener un apoyo, debes de acercarte a quien le tengas confianza y decirle, oye, esto me está pasando. Porque hay muchas maneras en las que uno debe de reaccionar. Saben, tanto legalmente si esta persona está sobrepasando tu espacio, como intentar sanar esto.
1: Sí, de hecho, justo. Sí un buen tema, el, el que llegó un punto, como dices, si tú no lo hablas, te llega a afectar. Por ejemplo, el, el, la gota que derramó mi vaso fue el acoso de este profesor. Pero para mí eso era la cosa más incómoda. Y a partir de ahí, el hecho de que en específico los hombres me tocaran, el hombro, la pierna... Eh, el brazo, la mano, me causaba a mí una ansiedad muy fea, una ansiedad de claro. mi cuerpo se siente en alerta, hay algo peligroso, empezaba yo a, sí. eh, con cualquier hombre, hablando de incluso mi familia, ¿no? Lo cual era muy extraño, eh, llegando al punto en que, por ejemplo, yo no permitía ni siquiera que mi abuelita tuviera como un gesto cariñoso hacia mí, porque yo me quitaba, o sea, mi cuerpo instintivamente era, quítate, me quieren tocar. No dejes que te toque. Eh, entonces, creo que justo eh, esa parte de sanar es encontrar el bueno, quizás, el que me acosara a este profesor. Aumentó el hecho de que a mí no me gusta que me toque. Pero el inicio de eso, justo como lo tocamos, o sea, fue desde la niñez. O sea, un suceso que pasó en la niñez. Que a mí me hizo desconfiar, no dejes que te toque, porque los hombres son malos. Y en específico los hombres, era como, no, todos son malos, todos te quieren hacer mal. Entonces, no, mi cuerpo se preparó como para autodefenderse de, eh, de aléjate, ponte en modo alerta, algo malo va a pasar. Eh, y justo el eh, el tener una red de apoyo, y yo también creo que es importante, digo, tanto para hombres como mujeres. Eh, igual en una ocasión, hace no mucho, eh, estuve en una fiesta con... No, venía de una comida con unos amigos, me subí al Uber y justo el del Uber me empezó a preguntar cómo, cómo me llamaba. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, no sé, eh, lo hagan por seguridad, ¿no? O sea, que tal si suben a otra persona. Eh, pero luego me, me empezó a decir como de, ah, es que estás muy bonita, ¿a cuántos años tienes? Y, y a mí esto ya se me hizo muy raro porque dije, bueno, el del Uber, ¿por qué quiere saber mi edad? ¿Para qué querría saber mi edad? Eh, y a mí lo que se me ocurrió es que justo estaba hablando con un, un amigo y le dije, oye, te voy a marcar. El del Uber me está haciendo sentir muy incómoda. Y en todo el viaje le marqué, ¿no? Entonces esto me llevó a otra parte en la que yo dije, ok, ¿Qué pasa si me siento así? Incluso fue como de planeando ya en tener como a mi red de apoyo, de decir, ok, como dices tú, pedir esa ayuda de, bueno, quizás tus amigos no son expertos eh, ni, ni nada, pero en situaciones de acoso donde no te sientas bien, donde no te sientas cómoda, alguien te puede escuchar o justo si vas en un Uber o si vas en un taxi o si vas en el metro y algo no te cuadra o te, te empiezas a sentir incómodo o incómoda, puedas llamarle a alguien, decirle una palabra clave para que esta persona sepa que tú no estás bien.
0: Sabes, eh, es muy lamentable, muy lamentable la situación que, que te ocurrió, la situación por la que pasaste, y es bastante lamentable el que servicios como estos taxis privados pues estén pasando estas situaciones, ¿no? Es muy lamentable y muy feo que, pues tú estás pagando por un servicio que hay que ser honesto, no es barato, y que ocurran estas situaciones, es algo bastante decadente, y es algo de preocuparse. Voy a platicar una historia rápida precisamente de cómo es que yo me di cuenta que mi pareja de ese entonces, que ocurrió esto, no podía formar parte de mi red de apoyo. Um, déjenme decir en primer lugar que si ustedes no sienten la confianza de que su pareja forme parte de su red de apoyo, o por alguna razón ustedes desconfían, pues en primer lugar algo está mal ahí, ¿no? Pero claro, eso es tema de otro capítulo. Ocurre que yo voy a verlo, um, ya saben, entonces ya salgo de su casa, ya iba de regreso a la mía, pido un, un Uber por comodidad. Yo iba, ya saben, modo cursi, no de, ay, me la pasé muy bien. Siempre, ¿no? En eso noto que el conductor se iba tocando la entrepierna. No quise hacer como caso. Dije, eso no pasó. En mi mente pensé, eso no pasó, eso no pasó. Entonces se vuelve como que más insistente. Um, me volteaba a ver. Uh, pues yo naturalmente le dije... Iba escribiéndole, ¿no? Entonces yo le dije... ¿Sabes? El del Uber está haciendo esto. Él me respondió... ¡Ay, qué rico! Yo sentí como que me hubieran clavado una espada. Dije... ¿Cómo opinas eso, no? O sea, yo pensé, luego pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba helado, estaba frío, me sentía bastante incómodo. A mí se me ocurrió decirle solamente, ¿sabes qué? Se me olvidó algo, detente. Él claramente se sacó de onda, ¿no? Porque fue como de, ¿qué? Me dice, joven, ¿nos regresamos? Le dije, no, termina mi viaje, aquí termínalo. Afortunadamente, en eso llegó un semáforo yo me bajo y ni siquiera vi si lo terminó o no el viaje no me importó yo me bajé digo no, 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 entré en pánico creo que es una reacción normal y ahí fue cuando me di cuenta de que esta persona no podía formar parte de mi red de apoyo imagínense y es que el acoso eh lo hemos mencionado muchas veces toma muchas distintas expresiones no solo es acoso también el que te discriminen por ser diferente en lo más mínimo es acoso y esa red de apoyo va a estar ahí para cuando tú lo necesites ellos van a estar ahí para decirte ok esto que estás pasando es acoso la situación por la que estés pasando no está bien pero aquí estoy yo para apoyarte. Es muy importante. El que todos tengamos una red de apoyo. Al menos una persona en quien podamos confiar. En quien podamos estar seguros. Va a estar ahí. Para cuando lo necesitemos. ¿no?
1: Yo digo esto. El, el tener una red de apoyo. La verdad es que hace que. No todo sea más fácil. Pero lo que lo puedas llevar justo de, de la mejor manera posible. Porque en ese momento, y como tú dices, ¿no? En el caso de los acosos, pues es como. ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo? Que no es solo que pase la situación. Es que después de la situación te sientes incómodo. O días después de eso.
0: Exactamente. O justo,
1: ¿no? El acoso que tú tocas de. De solo porque, porque tú no, porque tú eres diferente a los demás, ¿no? Eh, ah, bueno, yo te acoso porque eres gay, yo te acoso porque eres lesbiana, yo te acoso porque eres mujer, o no sé, como que no eres parte de, o yo te veo de, de diferente manera, y a mí me sucedió eso en el trabajo, eh, cuando me tocó encargarme de un proyecto, eh, el que era encar como encargado de mí, siempre fue como muy buena onda con, con el líder anterior, pero conmigo era como, bueno, eres una mujer, te quiero a fracasar. Y voy a hacer que te sientas pésimo, porque si, si no eres perfecta al 100%, eh, básicamente eres inútil. Entonces, obviamente, como, como dices, ¿no? Te sientes acosado en el sentido de, me siento mal, o sea, ¿a quién le cuento que esta persona se está pasando? Eh, y justo, ¿no? Tener la red de apoyo de decir, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. ¿Cómo lo sobrellevo? ¿Cómo, cómo, cómo hago que pasen las cosas? ¿O, o ¿Cómo hago que, no sé, esta persona me, también me deje en paz? Porque eran un... <risa> Era, me llamaba como 16 veces al día. Solo para decirme sí. como, bueno, este pero, pero hazlo bien. Pero si te equivocas, no, pero no lo no estás haciendo bien. Entonces, como dices, no o sea, no solo tocar con los temas de el acoso sexual, sino también de, de que hay un acoso de diferente, de diferente manera, que se siente diferente, pero sigue siendo un acoso.
0: Y sí, ¿sabes? Es bastante, bastante lamentable que exista este tipo de acoso, que, que estas situaciones se den. En un trabajo en el que estuve... Había cierta persona que lanzaba comentarios homofóbicos, machistas, clasistas, sexistas. Por ejemplo, a veces nos llevamos lunch. Eh, entonces decía, bueno, pues las compañeras, ¿qué se van a hacer? Eh, pues aquí ellas que se dedican a la cocina, pues que se improvisen algo. Eh, en una ocasión regalaron unos sartenes. Y dijo, bueno, pero es que esos sartenes solo le sirven a las compañeras A nosotros que nos den un, un, un tequilita, un six Y eso es mínimo hacía comentarios de lo más horrible Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ninguno de nosotros hacía nada um, Nos reíamos, ya sabes, la típica risa de compromiso Así como de, <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> pero no hacíamos nada eso es lo peor, que estás viendo el acoso, lo estás presenciando y no haces nada.
1: Claro, como dices, el bueno, al final, eh, nada más se quedan viendo y ya, no, no pasa de ahí, ¿no? Entonces, justo el hecho de, de que también a veces los hombres solo es como, bueno... Es que es un chiste, aguanta un chiste Ya sí. no podemos hacer chistes de nada Es como, o sea, sí Entiendo el, bueno La risa, pero hay cosas que no Deberían de darte risa
0: No, exactamente, es como de, güey, es broma, no te lo tomes En serio, entonces, ¿para qué lo dices? Entonces, ¿para, ah, qué, ¿para qué haces Esas bromas, no?
1: O incluso Siento que son como comentarios Fuera de lugar, que piensan que A, a todo mundo le, vas, le van a hacer mucha gracia Igual y no piensan como en ti, ¿no? De, bueno, quizás él no se sienta bien o se siente incómodo con lo que voy a decir.
0: Claro, claro, porque ese tipo de bromas, por, por su orientación sexual de las personas, por su género, por su etnia, raza, incluso a veces hasta por, por su... por cómo es físicamente la persona... Muchas veces lo decimos, la verdad es que me incluyo, porque si bien las acciones que hice en mi pasado actualmente no me representan, sí que llegué a hacer ese tipo de comentarios. Entonces, muchas veces incluso los hacemos porque queremos caer bien, porque pues decimos, ay, para integrarme al grupito, pero no hay necesidad de eso. ¿Qué ganas de integrarte a un grupito en el que le den risa en el que quieran estar haciendo burla a alguien por su sexualidad, a alguien por, por su género. ¿De verdad necesitas la aprobación de ese tipo de gente? ¿De verdad necesitas la aprobación de alguien que normaliza el acoso? Y lo mencionábamos precisamente con tu, con tu, bueno, con tu situación, qué pasó del profesor. ¿Qué necesidad de estar haciendo burla sobre esa situación? de estarlo normalizando. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? O sea, yo, yo te pregunto, ¿en qué momento alguien de todas esas personas te dijo, oye, ¿te sientes bien con las bromas que hacemos? Creo que ahora sí nos pasamos.
1: Eh, no. No. <risa> Nadie, de hecho, como que en general, al final, solo recibí dos disculpas. Eh, porque justo otro profesor, eh, habían pasado como un año quizás, de, de eso, del acoso. Y justo hizo un comentario al profesor de, ah, sí, es que tu novio está al profesor y yo me enojé mucho. Y yo le dije, mira, con todo el respeto que te mereces por ser el profesor, eh, te voy a pedir que no hagas este comentario porque ya estoy harta de que lo hagan. No me siento bien, no me siento cómoda con que hagan bromas. No, no es mi novio, no es nada, me dasco asco. Ni siquiera quiero verlo. Entonces no hagas esas bromas. Y justo eh, tienes esa captura y, le, y lo puse como en el la descripción de por favor ya o sea este es lo, lo último que, que quiero ya no hagan más bromas porque los voy a mandar muy lejos entonces justo solo una persona eh, me mandó un mensaje y me dijo en serio perdón yo no sabía cómo cómo te sentías en ese momento te pido una disculpa si me llegué a pasar con las bromas que llegué a hacer pero solo esa persona sabes entonces Igual yo, pues obviamente no esperé como, ah, sí, que todos vengan y me pidan disculpas. Eh, sino fue como, mira, ya lo voy a dejar pasar. Al menos que esta persona me pidiera disculpas. Y más allá, el hecho de pedirme disculpas fue un, bueno, al menos esta persona hizo la conciencia de, de, wow, o sea, realmente la pasó mal. Eh, e igual como... Eh, cuando lo posteé, como un, un chico me dijo, ay, es que no sabía que habías pasado por eso, y es claro, o sea, nadie sabe lo que pasas, o sea, no, no vas a contar porque todos los días te eh, vas a ser acosada, o todos los casos que has tenido de acoso, eh, de todo tipo de, de todo tipo de acoso, eh, a la gente, ¿por qué? Porque se va a sorprender, o, o se va a sacar de onda, o como esto de, sí, lo tenemos muy normalizado. Pero justo es el, ay, pero ¿por qué esta persona no hizo nada? Y es como, no, o sea, yo no, yo tampoco digo, es que es tu culpa. Sí, definitivamente todo recae en ti. Sí, no estuvieron bien, la verdad, es que los comentarios que se hicieron, tanto de otro profesor, tanto de mis compañeros, no, la verdad no, no estuvieron bien. Pero tampoco yo les puedo echar la culpa, ¿por qué? porque Ahora sí que cada quien se hace responsable como de sus acciones. A través de, bueno, tú, como dices tú, ¿no? A lo mejor en este momento ya no te representan ciertas acciones que hiciste en el pasado. Pero tú ya lo trabajaste.
0: Sí. O tú ya
1: lo sanaste. Sí. Eh, y justo es lo mismo con los demás. O sea, no porque yo les diga, sí, 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 todas aquellas personas que me molestaron me deben una disculpa. No. Porque si ellos no lo ven mal o si en su cabeza es como de ah, qué exagerada. Pues realmente yo lo que sea que haga, eh, a ellos no les va a afectar, entonces igual es más que yo sane que al menos una persona entendió por lo que estaba pasando como que me apoyó entonces fue como bueno, con eso me doy por bien servida, que haya entendido que realmente me, me afectó mucho y que es algo que pues obviamente me sigue afectando
0: ¿Sabes? Es Excelente esa postura y aplaudible, completamente aplaudible. Y como mencioné hace un momento, ¿sabes? Eh, creo que está bien decir... Claro, después de que lo has trabajado, el que tus acciones del pasado no representan la persona que eres hoy en día. ¿Por qué lo estoy mencionando ahora? Porque... Yo era una de esas personas que hacían burla a Zaira, que seguía la broma. Y la verdad es que si no lo he hecho hasta ahora, yo sí te pido una disculpa públicamente, porque era consciente de eso y en lugar de preguntarte, ¿necesitas ayuda? Yo seguía la broma. Yo hacía mofa de la situación. ...yo prefería reírme con, con todos... ...en lugar de decir... ...sabes qué, hay que ponerle un alto a esto... ...yo viví ese acoso... ...lo viví en vivo... <ríe> ...lo vi en primera fila, ¿no? Y... ...y sí, era... ...era bastante evidente... ...cada vez que teníamos clase... ...cada vez que... ...teníamos que entregar algo al profesor... ...y nunca hice nada por detener esa situación, por cambiarla. Pero hoy en día, recapacito sobre esas acciones, que... bueno, más bien la persona que yo era en, en el pasado, y digo, eso no me representa hoy. Hoy no soy esa persona. Porque parte del proceso de la terapia fue reconocer que... Yo fui víctima del acoso. Que yo era persona que ha acosado a otras personas. Y parte del proceso es reconocer que he sido parte de estas situaciones y no he hecho nada. Por eso, hoy con este podcast, no busco redimirme, claro que no. Pero sí busco que se le dé claridad a este tema y por eso decido abrir el, el podcast con este tema porque es un tema fuerte que tiene que seguir siendo hablado que se tiene que tratar para que podamos ponerle un alto al acoso para que podamos decir estamos luchando en contra del acoso en contra del bullying en contra de la discriminación contra todo el tipo de acoso porque la verdad es que hoy en día, gracias a instituciones y organizaciones, podemos identificarlo. Y cada vez hay más instituciones que están dispuestas a ayudarnos a sanar estas heridas, a corregir estas situaciones, para seguir luchando contra ello. De
1: oh, hecho, tu disculpa está aceptada. <risa> pero justo igual, o sea, yo yo como que entiendo y no es como justificable de, ah, bueno, es que se equivocó y lo estoy justificando. Es más, yo más bien prefiero como ver ese cambio de, bueno, quizás no actuaste de la mejor manera, pero a lo mejor con tu compañera eh, tus acciones ya son distintas. Tus acciones es de busca ayuda, no dejes que te siga acosando. Eh, entonces, o sea, para mí esto como que me hace sentir más más orgullosa y decir, bueno, o sea, quizás no el que me pidas una disculpa me hace bien. Me hace mejor bien el saber que tú, por ejemplo, ahora si tú ves algún caso de acoso, tú puedes ayudar a la persona sin ningún problema. Porque eso es lo que se busca. Lo que se busca es ayudémonos todos. Y con eso, más que el, bueno, perdón, es no. O sea, con mis acciones yo te voy a demostrar que eso ya no, pues, ¿no? Eso ya no me representa. Que ahora, si alguna de mis amigas más cercanas la llegan a acosar, o yo estoy viendo una, un tipo de acoso, eh, ya le voy a dar la validez y la importancia este, que esto tiene. Porque, pues, no sé, o sea, creo que creo que para mí eso es como lo más importante.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Pero, bueno, se nos, se nos acabó el tiempo. Para cerrar, quiero agradecerte muchísimo por tener toda esta confianza, tener esta apertura en el programa, aportar tantísimo al tema, contarnos por lo que has pasado esto es algo que no se termina aquí no se termina aquí yo espero que se transmita un poco del mensaje que hemos dado que ayude de verdad a alguien que cambie una situación para bien por supuesto de una manera positiva y quiero decir que siempre está bien cambiar. Siempre es un buen momento para cambiar. Si te sentiste identificado en algún momento, te diste cuenta que eres alguien que, tú, que acosa, una persona que acosa, siempre puedes cambiar esa situación. Y si tú estás viendo una situación de acoso, siempre puedes hacer algo para detener esa situación, para ayudar a esa persona que es víctima de acoso pero lo más importante es no lo dejes así no solamente digas soy víctima de acoso sana tus heridas no solamente digas ok, yo soy un acosador no te quedes así busca ayuda porque eso se va a quedar ahí minándote la vida y causándote más problemas. De verdad, muchísimas gracias, Aira. Muchísimas gracias por haber participado en este el primer capítulo. Eh, espero que sea del agrado de muchos, que les sirva. No me queda más que desearte muchísimo éxito en todo lo que te propongas, Aira. De verdad, mil gracias.
1: Muchas gracias por invitarme. Y por tus palabras, e igual yo yo la verdad es que la pasé bien y justo como la apertura, como dices tú, eh, más allá de, de estar en confianza, es que eh, esto le sirva a los demás.
0: Por supuesto, porque finalmente el trasfondo del podcast, como lo he comentado, es el que sepas que yo pasé por esto, ella pasó por ello, no está bien no está bien pero es algo de lo que tenemos que hablar es ofrecer esta plataforma esta herramienta para que aquellos que tengan esa inquietud no sé algo les mueva por supuesto no somos expertos siempre busquen ayuda de un profesional y bueno, eso es todo por mi primer capítulo. Les prometo que iré mejorando. Eh, yo soy Ángel Mariano y esto es Entre Jovencitos. Muchas gracias a todos por escuchar. No olviden seguirme en mis redes sociales. Cada semana estaré estrenando un capítulo. Y pues nada, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo virtual. Chao. Hasta la próxima. You <laughs>